0: Esse é mais um Maconômetro Imprensa Começando, o nosso programa de entrevistas com jornalistas especializados em políticas de drogas e maconha atuantes aqui no Brasil. Quem ainda não me conhece, eu sou o Tom, eu sou ator, dublador, ativista pela legalização de todas as drogas e sou colaborador aqui do Canapis Monitor. Eu apresento e produzo o Jornal da Maconha e também apresento o Maconhômetro Boletim de Notícias, esse aqui que vocês estão vendo hoje, o Maconômetro Imprensa. Esse aqui é um projeto de entrevistas com jornalistas que atuam pautando, produzindo e apurando notícias e reportagens sobre maconha e seus usos aqui no Brasil, né? Assim como política de drogas em geral. Chamamos para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados e também jornalistas independentes, para poder ouvir todos os lados. E o que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade, e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Saber o que, que eles pensam, qual a leitura que eles estão fazendo desse momento da maconha aqui no Brasil, as suas perspectivas para o futuro e os desafios dessa profissão. Saber sobre suas trajetórias nesse corre de jornalismo canábico, suas referências na área, como foram parar nesse mundo enfumaçado, enfim. E hoje eu recebo para trocar essa ideia com a gente a jornalista Jaqueline Passos, responsável pela comunicação do portal Sechat. Jaqueline é formada em jornalismo pela Unimep Piracicaba, trabalha com comunicação há cinco anos e entrou para o mercado da cannabis há alguns meses quando passou a integrar a equipe do Sechat. Porém, ninguém melhor que ela mesma para se apresentar e falar dela aqui para gente e contar a sua própria trajetória. Oi. Oi, tudo bom?
1: Tudo e vocês.
0: Tudo certinho, tudo bem também. Seja muito bem-vinda ao Maciómetro Imprensa. Obrigada. Eu não falei, na verdade. Quase nada de você, só um pouquinho do, do seu trabalho atualmente no, no CCHAR que você acabou de chegar Então queria pedir para você se apresentar para a galera Boa! É,
1: na verdade minha trajetória profissional não começa no jornalismo eu Minha primeira faculdade foi em tecnologia têxtil Nada a ver com nada, nada a ver com cannabis, nada a ver com jornalismo E aí eu uma, tenho uma prima que é jornalista e da aula de jornalismo inclusive na, dava aula né inclusive na Unimep e sempre ficava na minha orelha falando faz jornalismo você vai se dar bem você escreve bem enfim começou a me pentelhar um belo dia eu falei ai tá bom sabe quando você cansa eu cansei né falando olha ah, tudo bem vou fazer jornalismo então comecei o curso pensando vou fazer algumas matérias e se eu não me der bem eu paro Fiz os quatro anos, acabei me apaixonando e terminei o curso de morar em São Paulo, eu não sou daqui, sou uhum. do interior. Vim pra cá e aí começou a minha trajetória no, no jornalismo. Antes da cannabis eu trabalhava na produtora de vídeos, gostava muito de lá, mas aí a gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu comecei a perceber que eu queria crescer, lá não tinha espaço surgiu a oportunidade do Seixá, e eu falei, vou, vou abraçar essa ideia. Assisti o Ilegal, me apaixonei pelo mercado, e tô aqui.
0: Boa, bem-vinda ao Mundo canábico. Obrigada. <risos> então, é, para você, quais são os maiores desafios de fazer jornalismo sobre esse tema aqui no Brasil hoje? E você vê diferenças entre o jornalismo convencional e o jornalismo sobre cannabis ou outras drogas em geral?
1: Eu acho que o maior desafio é o preconceito, né? Uh, eu venho de uma cidade pequena e até hoje, quando eu ainda falo lá, que até hoje não, que ainda tem pouco tempo de mercado, mas quando eu ainda falo que eu trabalho com cannabis, as pessoas fazem uma cara um pouco de ué. Cannabis? Hã? É, então, eu acho que o maior desafio desse mercado é o preconceito. Uh, e aí, as diferenças entre o jornalismo convencional e... De cannabis eu acho que é a causa, né? O jornalismo convencional, ele não tem a causa que o jornalismo canábico tem. Querendo ou não, uns defendendo mais o ativismo, outros defendendo mais o lado medicinal, querendo ou não, nós queremos a mesma coisa. Legalização, de um lado ou de outro, né? É, então, eu acho que essa causa, ela acaba de alguma forma unindo é, todos nós, sejamos os jornalistas ou outros nichos do próprio mercado canábico.
0: Sim, sim, Pô, concordo total. Alguns não querem tanto a mesma coisa não, mas...
1: <risos> ah, mas a gente vai ter que caminhar junto.
0: Ah, sim, é. às vezes tem que tem que dar a mão, infelizmente.
1: Eu
0: entendo. Te perguntar, qual a sua visão sobre o jornalismo, sobre o cannabis sendo feito no Brasil hoje pela grande imprensa? Digo, os... Os tradicionais, né? Veja, Folha, Globo, Época, Estadão E alguns deles possuem até jornalistas, digamos, setoristas né? Só para cobrir o tema cannabis, por exemplo Queria saber se você acompanha e como que você analisa esse trabalho da, da grande imprensa em relação a cannabis
1: Sim, acompanho, né? Hoje em dia não tem como a gente acompanhar A gente acompanha um pouquinho de tudo Sejam brasileiros, internacionais, especializados, a grande imprensa é, e entendo que todos eles têm a sua importância. Mas acho que a grande imprensa ela tem uma importância é, diferente em relação aos outros públicos, né? É,
0: querendo ou não,
1: quando a gente está conversando aqui entre Seixá, canais Minutores, Mooki enfim, a gente está conversando entre nós mesmos. E quando esse assunto vai para a grande imprensa, a gente começa a atingir um público diferente do que a gente do que as pessoas que já estão aqui nesse mercado do canábico. E isso é extremamente importante para a gente diminuindo o preconceito, né? para a gente atingindo outras pessoas, mostrar os benefícios, enfim. É, eu acho que só a cannabis estando na grande imprensa é que a gente consegue meio que derrubar, sabe, esses paradigmas. É diferente quando a gente fala sobre cannabis no Fichal, no Cannabis no motor, ou em qualquer outro mercado, outro veículo do que quando eu falo na folha, quando eu falo na veja, é, peso é diferente. Existe o peso do veículo, a gente tem que olhar para isso e é diferente. A gente vai conseguir atingir públicos que nunca não, nem ouviram falar, né? Ou porque não tem um paciente, ou porque nunca fumou, ou porque não sabe, não conhece. Então, mi, é, para mim, a importância desses veículos é para isso, é para a gente conseguir atingir outros públicos.
0: Boa. Agora, mais especificamente em relação aos veículos especializados em cannabis, né? como é o caso do Seixal, onde você trabalha. De pouco tempo para cá, começaram a surgir muitos novos veículos com a proposta de cobrir somente a cannabis e seus diversos atravessamentos. Né? Como você tem visto a atuação desses veículos, que atuam no mesmo nicho né, que o seu, e se você vê diferença entre eles, entre enfim, cada um desses? Né?
1: Eu hoje admiro muito o trabalho de outros veículos, sejam dos mais jovens ou dos mais antigos no mercado, que a gente sabe que tem gente que chegou aqui quando tudo ainda era mato, literalmente. Né? É, então, dependente de quantos anos tem cada um no mercado, é dinheiro trabalho de todos. E, e eu acho que é importante que esse mercado vá vai cres, vai crescendo para a gente conseguir atingir nichos diferentes. Então, por exemplo, o, o sechá vai se especializar mais na parte medicinal. É, o Cannabis Monitor vai se especializar mais na área ativista. Uh, outros veículos vão se especializar mais na área de negócios. Então, tendo mais veículos e esses veículos se especializando em um nicho dentro do mercado canábico totalmente, né? Então, dentro do mercado a gente vai fazendo pequenos nichozinhos, é, é importante que aí nada, nada fica de fora. Não fica nenhum assunto sem cobertura, vamos dizer assim. Então, acho que cada veículo, de acordo com a sua é, esse meio editorial, tem, tem o seu papel e a sua importância. E também acho, Toma, que assim, dependente de quem está do lado medicinal, ou quem está do lado dos negócios, ou quem está do lado ativista, a gente tem que pensar que todos nós estamos no mesmo barco, uma coisa que eu já falei lá no começo, ainda mais porque somos jornalistas e estamos juntos nessa causa, e, então, a gente tem que trabalhar mais juntos, como se os colegas de trabalho mesmo, e não um deladeando e brigando com o outro. Acho que é importante a gente ter essa, essa amizade e tudo mais. Eu lembro, você não estava, mas eu encontrei com o pessoal do Canabis Monitor lá, o Gustavo, o Zé, a Laila, do Cannabis Thinking, e foi super legal. A gente fala das mesmas coisas. Tem gente que vê a gente como concorrente. Eu acho que nem é concorrente, mas enfim. E aí a gente conversou outra com ideia e foi super bacana, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que é, plantar nesse mercado.
0: Sim, total. Quem vê como concorrente não entendeu.
1: Exato,
0: exato. Não entendeu, basicamente. É, a pauta medicinal tem crescido muito né, nos últimos anos e impulsionado bastante o debate em relação à maconha sobre novas políticas e abordagens né, em relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como um instrumento de reforço do, do estigma né do uso social, do uso adulto. Queria saber como que você vê esse movimento de valorização de um uso da planta de uma forma totalmente errada, que é valorizando só o CBD para o uso medicinal, em detrimento do THC, que também, apesar de ser medicinal, é, acaba sendo associado ao uso social. Enfim, queria saber o que, que você acha desse desse tipo de, de ideia que estão dando por aí.
1: Não concordo, <risos> mas vamos lá, vamos começar do começo, né? É, essa questão do CBD e THC existe muito por conta das pessoas, da população em geral, que não conhece ou não tem informação correta e acaba falando que ah, eu quero legalizar só a cannabis, porque só a cannabis é medicinal, maconha não, é, ou só o CBD porque o THC não quero, enfim, isso daí é uma... É um mito, né? Que as pessoas, a população em geral, às vezes tem e que a gente, nós como jornalistas, a gente tem que trabalhar para tirar esse mito da cabeça das pessoas. É, eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar no Seixar, é, nos primeiros dias, assim, eu fui entrevistar um médico, eu fui entrevistar o doutor Vitor, uma matéria sobre esclerose, e quando eu falei CBD, ele falou, não, peraí, para, para. CBD não. É... Sempre que você for falar, é Cannabis. Não fala CBD. E até hoje, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu não coloco CBD, a não ser que seja um estudo específico para CBD. Mas não coloco CBD nem como sinônimo para Cannabis. a gente tirar mesmo essa ideia de que Cannabis é só CBD, porque não é. Dentro da Cannabis tem outros milhões de componentes. Então a gente tem que ir trabalhando um pouco isso até nós mesmos, jornalistas, que trabalham nos, nos meios. E outra coisa que eu acho também é que a gente acaba falando muito em CBD, né, e não em THC, por conta dos estudos. Infelizmente, ou felizmente, não sei, existem muito mais estudos em cima do CBD, depois do THC e depois dos demais canabinoides. Então, a gente acaba falando mais de CBD porque é o que está mais ali na mão, né. Então, é isso. E, sim, existe esse preconceito, a gente tem que, quanto mais puder, rebater mas os motivos, infelizmente, são esses.
0: Sim, acredito até que seja muito por conta da proibição. Que em vez de se estudar a planta toda, teve que começar a isolar a planta para poder estudar pouco a pouco, até se chegar onde se chegou hoje. né? Exato. Enfim, aqui no Cannabis Monitor, a gente faz o monitoramento né, das notícias. Aí Muitas das vezes a gente troca. Quando está a ah, Cannabis, quando então a gente está vendo que a matéria é muito Cannabis, a Cannabis e fala, não, gente é maconha, ninguém come feijão, tem um argumento muito bom do, do Emílio, que ele fala ninguém come feijão com orexativa come feijão com arroz então quando fala, ah, não, maconha e canábis são coisas diferentes, não, é a mesma coisa, gente, são um nomes diferentes só, mas é a mesma coisa, a mesma planta
1: Mas você sabe que a gente lá no Ceará acaba usando muito pouco maconha por conta das redes sociais que... Ah, sim Você sabe que nas redes sociais a gente usa muito a palavra maconha, droga etc, eles diminuem o nosso... diminui o alcance. Então, às vezes, alguém faz algum comentário lá. É maconha? Por que vocês não usam maconha? Ué, nós gostaríamos, porque é a mesma coisa. Porém, né, a gente também tem que trabalhar com as ferramentas que nos dão, né?
0: Sim, total, total. Infelizmente, a gente tem tá dentro do, da ferramenta que nos foi dada, né, as redes sociais. Aí, quando a gente aceita lá os termos de de contrato é isso.
1: E ninguém quer perder a página, né? Então a gente tem que trabalhar nas diretrizes deles, infelizmente.
0: Exatamente, infelizmente. <risos> Aqui, o monitoramento das notícias sobre maconha publicada no Brasil em 2020, né, pelo canal do Monitor, mostrou que, tirando as notícias policiais sobre prisões, enfim, apreensão, essas coisas as matérias sobre questões medicinais, políticas e relacionadas ao mercado da maconha são as mais publicadas, somando 55% de todas as publicações do ano, enquanto ativismo e educação somam apenas 5,3, um décimo se comparado, né? É na sua visão por que, que as redações exploram tão pouco as iniciativas, né, as ações e reflexões dos ativistas nas coberturas sobre esse tema?
1: Eu tenho duas Ideias, né, sobre isso. A primeira, eu acho que é um pouco do preconceito também, de novo, né, é, de pensar aquilo que, por exemplo, se eu tenho um portal que pretende fazer negócios, que é tem um portal mais comercial, e eu acabo indo muito para pauta ativista, ou falando muito de maconha, não de cannabis, é, e se tem algumas empresas que vão. Ah, não quero fazer negócio com você por conta disso Então, querendo ou não, o meio corporativo Ele é, Tem algumas regras e Quem quer fazer negócio Precisa meio que aceitar isso E outra coisa também Que eu acho, né, outra teoria Que eu acredito É que, infelizmente, jornalista escreve O que o público quer ver Ou quer ler, enfim Se não fosse por isso, a gente não teria os problemas Policiais que passam à tarde, né então, querendo ou não, a gente escreve Ou fala de pautas Que a gente sabe que vão dar audiência E talvez falar sobre ativismo Não ter tanta audiência, não sei Pode ser, é uma hipótese Não sei se é verdade ou não uhum. é Uma coisa só que Você comenta que é de educação e ativismo né Só uma uhum. curiosidade uhum. ah, No sechá Quando nós, por exemplo, falamos sobre cursos é, Enfim Workshop, evento são pautas muito bem é, acessadas. Então, a gente gosta bastante de falar desse assunto. Uma, porque as pessoas precisam entender mais no mercado, e estudar e etc. E também, porque são assuntos que dão uma boa audiência. Então, acho que é isso. Então, Valeu. Pergunta.
0: Total, total. É... Agora, eu queria falar sobre um tema muito em voga, atualmente no Brasil, já há um tempo, aliás, né? FAKE NEWS E DESINFORMAÇÃO No ano de 2020, rolaram três grandes picos de busca sobre maconha no Google, né? só que duas delas foram é, por conta de fake news. Uma devido à viralização de uma notícia que afirmava que usuários de maconha seriam imunes ao coronavírus, que fizeram adiar a fosse. e outra que dizia que a OMS teria tirado a cannabis da lista de substâncias consideradas drogas. E acabou acontecendo só que cinco meses depois da publicação da notícia, né? E apesar do termo fake news ter ficado famoso recentemente, notícias falsas sobre maconha sempre prevaleceram. Queria que você falasse para a gente sobre o desafio de lidar com de, é, de lidar com a constante circulação de desinformação sobre maconha.
1: É, eu acho que no jornalismo convencional em geral, o grande desafio das fake news é a questão do, da sede pelo furo, né? Os veículos querem tanto ter o furo que aí acabam metendo os pés pelas mãos. É, eu acho que no mercado meio canábico, vamos dizer assim, é, a gente tem dois grandes desafios aí, né? O primeiro, é, por exemplo, essas notícias que eles colocam meio que para soltar para massa. Um exemplo, bala de maconha na porta das escolas. São coisas mentirosas, mas que eles querem soltar para a massa e aí a massa vai, vai seguir repetindo isso. É, então, acho que o nosso grande desafio é com a informação, com estudos e etc, ir combatendo tudo isso. Né? É, e eu acho que não só nos meios de comunicação existem muitas fake news, como também na cabeça das pessoas. A gente sabe que o tema maconha ou o tema cannabis, ele traz muitas verdades absolutas, sabe? Muitos paradigmas, muitas percepções pessoais que as pessoas acabam ouvindo, é, gravando na cabeça e saem repetindo. Eu sei porque eu vejo isso, às vezes, no meu círculo familiar ou no meu círculo de amigos. É, então, eu acho que o nosso trabalho como jornalista como portais de comunicação é ir trabalhando, né, e falando para essas pessoas. espera aí, para, não é bem assim, explica de novo, fala mais uma vez e trabalhando essa comunicação e essa informação não só para os nossos leitores, mas também para essas pessoas que no fundo, no fundo, a fake news não é só o meio de comunicação que solta, são as pessoas que acabam falando porcaria e não sabem o que estão falando, não estudaram, não olharam no Google no o canal os monitores saíram por aí falando o que acham. Então eu acho que o desafio da fake news é esse, é você cada vez mais plantando comunicação pra gente mostrar o que tá certo, o que tá errado realmente, né? E não As pessoas saírem falando mentira por aí.
0: Sim, total, às vezes, apesar de ter uma fé, nem é sempre uma fé, às vezes é desinformação mesmo, às vezes a pessoa nem nem pensa sai compartilhando mesmo saber, mas... dizer. Sim, alguém que Ela tem como uma pessoa Que tem conhecimento Então qualquer coisa que aquela pessoa fale Ela tem como autoridade Independente da pessoa que está falando a maior merda Do universo
1: Exato, isso mesmo É triste,
0: ah. mas é a dura realidade Nossa, é, Nossa, é muito triste Queria te perguntar quem são ou quais são suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral? E qual sua perspectiva sobre o futuro desse campo aqui no Brasil?
1: É, hoje em dia, eu estou acompanhando bastante o High Times e o Hemp Today. Porque são veículos que não ficam só em alguns países. Por exemplo, o Marihuana Moment, que fica só nos Estados Unidos. Esses dois, eles dão um compilado de mundo todo. O High Times, inclusive, do Brasil. É, então, esses são os que eu mais venho acompanhando atualmente. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Também, às vezes, quando eu preciso falar de algum assunto específico, eu dou lá um buscar no sechar porque... Como eu sou muito nova no mercado, às vezes tem matérias anteriores das outras equipes que eles produziram e que é muito interessante, então é bom sempre dar uma olhada. Ah, será que esse assunto já foi falado lá atrás? Ou se eu quero falar sobre alguma coisa eu preciso dar uma estudada, eu sempre dou, um, dou uma buscada lá para ver o que, que já tem. Enfim, também é bem importante fazer esse trabalho aí de, de busca. Eu também gosto de olhar bastante as coisas que a Mind está é, soltando, de relatório, de dados. Tem coisas muito interessantes que eles estão soltando. E sempre dou uma olhadinha lá no Insta, sempre aparece alguma coisinha do Canábis Monitor, para a gente entender o que está rolando no mercado. Né? É, e sobre a perspectiva né, do futuro querendo ou não, todo mundo quer uma PL 399 aprovada, né? todo mundo quer que de uma forma ou de outra a cannabis seja regulamentada. É, eu sei que vocês, ativistas, prefer, prefeririam né, que fosse regulamentados adultos. Não, não vem ao caso se eu concordo isso, com isso ou não, mas eu acho que a PL 399 por mais minúscula que ela apareça, ela é um galho, né, de uma árvore que ainda tem muito o que crescer. Então, eu concordo, por enquanto, com a PL 399, apoio a, a aprovação e gostaria que ela fosse aprovada, apesar de, particularmente, achar que no âmbito que a gente tem político atual é difícil, uh, mas eu acho que a gente tem que ir, ir por pequenos passinhos, sabe? Eu acho que não, não vai dar pra gente chegar e falar libera os adultos e pronto, acabou. A gente não, não tem, eu acho que não tem esse tipo de diálogo no momento. Não sei como vai ser em 2022 aí, a gente vai ter que pensar. Mas para agora a gente vai ter que brigar por ela, torcer para mais para frente a gente ter uma política um pouco mais aberta pra gente começar também a aproveitar é, as oportunidades do mercado, assim como outros países, já estão aproveitando há muito tempo atrás. A gente sabe que o Brasil está extremamente atrasado em relação a isso, e assim, não dá para a gente continuar atrasado, a gente precisa fazer alguma coisa, com certeza.
0: No total, não é nem, a gente não tá nem mais só atrasado em relação à Europa, são eu de vizinho aqui, Colômbia, México, Exato. Chile, Argentina, avançando pra cacete, a gente, a gente... Do lado.
1: É, Porque quando você está atrasado em relação aos desenvolvidos, você pensa, ah, tudo bem, né, vai lá, mas quando você está atrasado do mesmo uhum. lado aqui, né, você pensa, poxa, tem alguma coisa errada, né?
0: Total, então usando justamente, enfim, né, se, se a galera não consegue enxergar pela, 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 pelo olhar do ativista ou pelo olhar do, do medicinal, tenta enxergar pelo olhar do mercado, no final ver tudo junto da é o ideal porque, pô, vai salvar a economia, vai salvar a galha nossa senhora.
1: isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe é, a gente tem que entender que no mercado da cannabis do jeito que tá hoje a gente já tem um pouco esse cenário, mas com a aprovação cada um ganha um pouco, sabe e como é que cada um ganha ganhando um pouco, a gente vai caminhando em pequenos passos, mas vai né então, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que ficar... Um levanta uma bandeira e porque o outro levantou outra, a gente vai ficar brigando. Eu acho que não é isso. Eu acho que eu levantei a minha bandeira, o outro levantou outra, mas espera aí, vamos juntar as duas bandeirinhas? Vamos bater juntos, ver o que a gente consegue aqui? Eu acho que tem que ter mais isso. E menos apontar... Ai, ah, porque não quero, porque a Big Pharma vai fazer parte disso e eu não quero... Enfim, uma hora ou outra... Os grandes também vão querer participar. Então, por que, que não participam os grandes, os pequenos, os médios, os meios de comunicação e todo mundo, sabe? Por que, que a gente não faz de um jeito que todo mundo participa, todo mundo consegue a sua fatia? Eu acho que isso é possível. É só a gente também não ficar é, dando a mão para tudo que a politicagem fala. Mas, assim, vamos trabalhar para isso, né?
0: Enfim. Uhum. Para quem tem interesse em seguir por esse caminho do jornalismo especializado em cannabis, quais dicas que você pode dar? Pode ser para galera que está entrando agora no mercado, galera que está na faculdade, galera, enfim, quem quer chegar nesse mundo agora de jornalismo cannabis, o que você pode dizer para essa pessoa que não conhece nada?
1: Tenho várias dicas. A primeira é a dica que eu que aconteceu comigo e deu certo, uhum. né? Quando eu fui fazer uma das últimas, a última entrevista para o Seixá, eu fui dar uma estudada no portal, porque até então eu não sabia, é, eu tinha feito alguns processos seletivos, mas eu não sabia qual era a empresa. Então, na última entrevista, eles me falaram qual era a empresa, e aí eu fui dar uma estudada. Foi quando eu caí no documentário legal que comentei no começo da live. Então, a dica número um é assistam o documentário. É, é muito emocionante, eu sou bem chorona aí, com certeza eu chorei. Então, eu acho que é... é para um primeiro contato assim, com o mercado, é, é muito bom, sabe? É muito emocionante e acho que a gente precisa disso para emocionar as pessoas e ir tirando um pouco desses paradigmas, né? Uh, depois, segunda dica, tem que seguir o fechar <risos> Deixa eu vender meu peixe aqui. Então, uh, tem que seguir o sechar, a gente... Uh, tem uma página com cannabis e empregos e posta lá aos domingos vagas então quem quiser entrar nesse mercado é, acompanha lá aos domingos a gente posta essas vagas uh, ah e última dica terceira dica e última eu acho que para trabalhar nesse mercado a gente tem que abrir a cabeça abrir a cabeça é, se livrar de, de preconceitos, de ideias que a gente traz lá da nossa família, da sociedade, é, abrir, sabe? E ser, ser, ser aberto, ser aberto a coisas novas, a novas opiniões e não ficar preso, sabe? Não ficar, ah, que droga! Não, deixa isso daí pra lá, abre a cabeça e vem com o peito aberto, mente aberta e é isso.
0: Tá certo e boa. Vai ter dica. Até porque, nossa, tô sendo preconceituoso trabalhar com uma. Puxa, puxa.
1: Não tem nem como. <risos> não
0: tem nem como. É, para fechar, eu queria te pedir para compartilhar um, alguns conteúdos ou iniciativas canábicas ou não que você curte e recomenda para a galera que acompanha aqui o Maconhômetro conhecer.
1: Me lembrei de três que eu vou falar. É, mas a ideia, é, pelo menos para mim, que sou mulher é sempre, eu sempre acabo me, acabo me interessando mais por coisas de empreendedorismo feminino. É, então, por exemplo, lá no Canab's Thinking a gente super se interessou pela Poliana, que é da Bloom, que faz as calcinhas menstruais de cânhamo, que é uma coisa super diferente no Brasil, né? Já tem em outros países, já tem, mas aqui ainda não tem, ela é revolucionária aqui. Uh, também me interessa muito quando tem alguma questão social relacionada às mulheres também uh, no coworking que nós trabalhamos com você fica né tem uma iniciativa que chama Teresa vale a pena são de várias mulheres é, é de um é uma eles organizam mulheres egressas, vítimas de violência doméstica e levam essas mulheres para trabalhar lá dão uma oportunidade né coisas que talvez elas não teriam no mercado de trabalho convencional. E elas produzem artesanatos, bolsas, enfim, é muito legal. Uh, e também outra iniciativa que eu me lembro e que eu acho muito legal é da Revived, da Keila, não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma iniciativa na empresa dela de só contratar mulheres. Uh, boa parte da equipe dela são mulheres que têm filhos ou filhas que precisam do óleo, enfim. Então, ela tem essa preocupação social e com as mulheres, e que eu acho muito bacana. Então, tudo que tem a ver com esse mercado ou alguma coisa relacionada às mulheres ou empreendedorismo feminino, me encanta, me emociona e eu acho que a gente tem que sempre estar olhando um pouco para isso. Então, essas são as iniciativas que eu gosto, é, que sempre estou dando uma olhada e acho que são é importantes. A primeira é a Bloom, a Poliana da Bloom, que é a marca dela de calcinhas. Depois, Teresa Vale a Pena, que é essa empresa, essa organização que produz as bolsas. E a Reptivity, que é uma marca de óleo.
0: Boa, obrigada, legal pra caramba. É, queria agradecer por ter aceitado esse convite aqui Conversar com a gente E agradecer também pelo trabalho que vocês fazem aí no Seixar
1: Legal Eu que agradeço o convite de vocês De Gustavo que me chamou é, Agradeço também ao de Monitor Não só pelo trabalho que vocês fazem Mas também pela parceria Pelo carinho que vocês têm com a gente sempre Acho que isso é muito importante Que é o que eu falei lá atrás Nós estamos juntos e não estamos contra é sempre assim. Não tem como a gente ser contra nesse mercado. A gente tem que ser junto. Sempre. Então, agradeço vocês por, por essa abertura e essa parceria e pelo carinho que vocês têm. É isso. Obrigada mesmo, gente. Vocês são maravilhosos. E é isso. Boa sorte aí nesse trabalho da imprensa.
0: Valeu. Obrigada.
1: Obrigada. Fui.
0: Galera, muito obrigado por todos que ficaram aqui até agora. Se você puder, fortalece o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Assine também a nossa newsletter para receber de mão beijada toda semana uma inteirinha de informações sobre a planta. Se inscreve lá no nosso site, cannabismonitor.com.br. Grande abraço até a próxima, galera. Obrigadão, valeu! <música>